Слава Богу, братья и сестры. Praise be to God, brothers and sisters. Знаете, уже много людей говорили, они скучают за служением. Many people are saying that they're uh, missing the, the church gatherings. Но мы верим, что духовно вы здесь между нами. But we are believing that in spirit you are among us. Amen. Сегодня, как люди говорят, страстная пятница. Today is what people call a Good Friday. И вы знаете, это очень большой праздник для нас христиан. This is a great uh, holiday or celebration for us believers in Christ. Мы идем по пути Иисуса Христа. We are walking by the path of Jesus Christ. И мы называемся христианами. And we are called Christians. А теперь подумайте, если Иисус он не выполнил то, что Бог ему дал. Now think if Jesus did not fulfill that which the Father has given him to fulfill. Христианства б не было. Christianity would not exist. Поэтому мы здесь. That's why we are here. Мы сознаем глубину того, что Иисус сделал за нас. We are understanding the depths of that which Christ did for us. И мы хотим этим делиться со всеми людьми. And we want to share this with a multitude of people. И сегодня мы будем говорить о одной глубокой вещи. And today we're going to be discussing of a very deep thing. Это святое причастие. It is holy communion. Это где вы знаете мы стаём частью с Иисусом Христом. It is that ministry where we partake in the body and the blood of Christ Jesus. Оно нам даёт жизнь и исцеление. It gives us life and healing. И сегодня вы услышите все вопросы, которые касаются этой темы. And you will hear a multitude of questions that specifically touch this topic. И перед нами есть я ассоциирует Pastor Igor Kondratyuk. We have uh, the associate pastor here, Igor Kondratyuk. Главный пастор Василий Кондратюк. Our senior pastor Vasily Kondratyuk. И молодежный пастор Сергей Бруцкий. And our youth pastor Serge Brutsky. И мы надеемся, вам сегодня наша дискуссия понравится. And we are hoping that our discussion today you will like it very much. И мы начнём с молитвы. And we will start with a prayer. Любящий отец. Loving father. Мы сознаем ту глубину, которую ты Иисус сделал сегодня. We are understanding that which you did for us. Мы сознаем ту боль, которую ты прошёл. We are understanding the hurt and the pain that your son Christ Jesus went through. Иисус, дай, чтобы мы это всегда помнили. Father, let us Allah always remember this. Мы нуждаемся, чтобы ты осветил наш разум, осветил наше тело, осветил наши мозги, Иисус. We pray that you would enlighten us our whole body lord you would enlighten us and renew our mind чтобы мы ходили по твоим ступям были свету этому миру that we would walk in the path which you have laid before us so that we could be the light to these people amen amen hello brothers and sisters я буду задавать вопросы uh, I'm going to be asking the questions. And the senior pastor, he's going to be answering questions. The questions that are going to be asked are uh, quite simple. Uh, I know a lot of people probably have thought over these questions multiple times. And it's always good to see if how these questions align or how the Bible answers these questions. And our senior pastor Vasily is going to give answers that are from the Bible, from Scripture. From the first question, we're going to begin. Что общего в Пасхе Ветхого Завета, который совершал Израиль и Пасхе Нового Завета? What is the similarity in the Passover that the Israel people did in the Old Testament compared with the Passover that we now do in the New Testament? 
Да, Пасха это то, что празднуют все люди. Passover is that which all people celebrate. И первая Пасха она была совершена в Египте, когда Бог выводил свой народ из рабства. The first Passover that was done was in Egypt when God was taking out his people Israel, his nation out of slavery. И еврейское слово Песах обозначает миновал или прошёл мимо. The Hebrew word Песах. Песах is um can you say that прошёл мимо. is is to basically walk by. Uh, если вы читали историю первой Пасхи, if you read of the story the first Passover, то в первой Пасхе in the first Passover, Бог завещал God he commanded чтобы каждая семья они взяли одного агнца that every family were to take a young um, lamb и когда они заколали агнца and when they sacrificed the они lamb, должны были помазывать косяки дверей кровью этого агнца they are to anoint the doorpost of their home from the blood of this lamb и поэтому когда проходил ангел губитель and when the angel of death went by он видел кровь, he saw the blood, и он проходил мимо. And he passed right by without touching the Поэтому в Пасхе Ветхого Завета люди всегда использовали чистого агнца. People always used a lamb that was without blemish. Они приготавливали его на огне. They prepared him on the fire. И они съедали его. And they ate. При этом не могла быть сокрушена ни одна кость. And with that, not even one um, broken broken bone could be on the lamb. Также они ели пресный хлеб. And so they ate uh, bread и горькие травы. And herbs, spices, and yeah. И также я хочу прочитать то, что говорит Псалом 104. And I want to read from the Holy Scriptures that Psalms 105 says. И вывел израильтян серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. He also brought them out, this is verse 37, he also brought them out with silver and gold, and there was none feeble among these tribes, among his tribes. То есть тогда, когда люди вкушали пасхального агнца, then when people, uh, in that time when people were partaking in the Passover, они полностью были исцелены. They were fully healed. Если мы читаем историю до того, как народ израильский совершил Пасху, if you read the story uh, prior to the Israel people partaking in the Passover, они очень тяжело там работали. They worked very, very hard. И я уверен, было очень много больных людей. Но именно в ту ночь, когда они вкушали пасхального Passover, они были исцелены. They were completely healed. А теперь давайте посмотрим на Новый Завет. Now let's see what the New Testament says. Фактически Пасха Ветхого Завета, the Passover in the Old Testament, она приготавливала людей пасхальному агнцу, которым стал Иисус Христос. It was a foreshadow of the Passover that was in the New Testament, or I'm sorry, that is in the New Testament, Christ Jesus. Иоанн сказал об Иисусе. John spoke about Jesus. То вот агнец Божий. He says, here is the Lamb of God, который берет на себя грех всего мира. That takes upon the sins of the whole world. Он был чистым, 
непорочным и совершенным агнцем. И первое послание Петра, вторая глава, 24 стих говорит. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Итак, обратите внимание. So pay attention to this. В Новом Завете. In the New Testament. Когда мы вкушаем пасхального агнца. That when we partake in the Passover lamb. Которым является Иисус. That is Christ Jesus. Мы получаем исцеление. We receive complete healing. Тем более, когда Иисус совершал Ветхозаветнюю Пасху. И во время этой вечери Иисус взял хлеб. Это был опреснок, пресный хлеб. Он молился о нем. И потом, подавая ученикам, он сказал, примите, ешьте, это есть тело мое. Затем он молился о чаше. Это была чаша с вином. И после молитвы он сказал, эта чаша есть новый завет в моей крови. Это творите в мое воспоминание. Поэтому, когда мы смотрим на Пасху Ветхого Завета so и на Пасху Нового Завета, Бог поменял Агнца. То был Агнец из животных. И совершенно Агнца, которым стал Иисус Христос. И поэтому, веря в Иисуса Христа, so Jesus, мы провозглашаем защиту Его крови для наших семей, для наших домов. Declaring the protection for our homes, for our families. И это работает. And that does work. Особенно в эти дни. Especially in the days that we are living. Я знаю, что каждая семья молится об этом. I know that every family prays about it. И мы, как пасторы в этой церкви, and we as pastors in this church, мы молимся о церкви, and we pray specifically about the church. И о каждом доме, о каждой семье, about every family, about every home, провозглашая защиту крови Иисуса. Declaring the blood of Christ Jesus. И это работает. Вы знаете, я привык верить Слову Божьему. Я верю Слову Божьему. Бог призвал меня проповедовать только Слово Божье. Да, я очень много раз слышал, когда служители, предлагая причастие, они говорят, это символ тела и это символ крови Иисуса Христа. Но давайте мы посмотрим, что говорит Слово Божье. Луки 22 глава. 
Luke chapter 22 from verse 19 to 20 Преломил и полдал им, говоря, это есть тело мое, которое за вас предается, это творите в мое воспоминание. And he took, he took bread, gave thanks, broke it, and gave it to them, saying, This is my body, which is given to you. Do this in remembrance of me. Также и чашу после вечери, говоря, это чаша, есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Likewise, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood, which is shed for you. So that which I preach is the word of God. I want to say this right away. In the moment of prayer, when we pray for the bread and the wine, the bread does not magically become the body and the wine does not magically become blood like Jesus made uh, the water into wine one of his first miracles that he performed but by faith we believe according to the word which is written мы принимаем тело we believe and we receive the bread being the body and the wine being the blood. That is why I can't say that the bread and the wine are a symbolic thing uh, of the body and the blood. Okay, the next question. Where, where and how was the Passover done in Israel and then in, in the church in the New Testament? In the first church. In, in the first church in the New Testament. Again, we're going to dive into the Word. And we're going to start from the first Passover. This is a very bright uh, place out of Scripture. Exodus chapter 12, starting from verse 3 Speak to all the congregation of Israel, saying, On the tenth of this month, every man shall take for himself a lamb, according to the house of his father, a lamb for a household. And if the household is too small for the lamb, let him and his neighbor next to his house take it according to the number of the persons According to each man's need, you shall make your count for the lamb. I'm not going to read further on just yet. I just want you to pay your attention to this. When God commanded the Passover, it was always a family ministry. And through the history of Israel, 
the Passover was not done in synagogues. не совершалась в храме. It was not done in sanctuaries. Пасха совершалась в семьях. The Passover was done in families, in homes. То есть каждый отец, meaning that every father, он приготавливал Пасху. He would prepare the Passover. И он совершал эту Пасху вместе со своей семьей. And he would do the Passover with his whole family. Поэтому so, so when Christ Jesus did the Passover with his disciples, uh, the disciples, they asked them, and this is written in uh, Mark 14, starting from verse 12. Now on the first day of the unleavened bread, when they killed the Passover lamb, his disciples said to him, where do you want us to go and prepare that you may eat the Passover? Итак, Иисус с учениками, and so Jesus with his disciples, он совершал эту Пасху, he did this Passover, и это тоже была семья, and this was a family, потому что Иисус очень часто обращался к ним и называл их дети мои, если у вас пища, Jesus would oftentimes refer to his disciples and say, children, do you have food? Meaning that they got together as a family. Just as in the Old Testament, the families in Israel would gather together. And they would prepare the Passover. On that which Christ Jesus done, has done in the New Covenant. Yes. Для того, чтобы люди совершали for that which people would do в Новом Завете in the New Testament новую Пасху, a new Passover, которая является Иисус Христос. Апостол Павел сказал, ибо Пасха наша Христос, the Passover lamb is Christ Jesus, который был заклан за нас. That was sacrificed for us. If Passover is a family ministry, can children partake in this? That is a very important question for this day and age And at the same time, this is a very debatable question in this time and age that we are living in. But let us again dive into the Word of God. Again, we're going to read from the first Passover, which is in Exodus 12. In the beginning, we already read that on Passover, the whole family had to gather together. But God here spoke already about the future. It is from verse 25. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте это служение. It will come to pass when you come to the land which the Lord will give you, just as He promised that you shall keep this service. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение? And it shall be when your children say to you, what do you mean by this service? Скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилев в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил, 
и преклонился народ и поклонился. And they shall, that you shall say, it is the Passover sacrifice of the Lord who passed over the houses of the children of Israel and Egypt when he struck the Egyptians and delivered our, our, our households so that the people bowed their heads and worshipped. Обратите внимание, Pay your attention. здесь Господь э, заповедует Пасху на будущее. Here God commands the Passover for the future. И Бог знал, and God knew that the children were going to ask the parents. There is an age where children just do that which they see their parents do. And they don't ask the question. But when they grow up, Они задают вопросы. They begin to ask specific questions. И поэтому Бог говорит, so God says, когда скажут вам ваши дети, что when, это за служение, when your children ask you, what is this service that you're doing, объясните им. Explain to them. Хорошо. Okay. Давайте мы посмотрим Новый Завет. Let's look and see what the New Testament says. Очень интересное место Писания, на которое мы не всегда обращаем внимание. Это записано первое послание Коринфянам. It is 1 Corinthians. 7 глава 14 стих. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, for the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Otherwise, your children would be unclean, but now they are holy. Обратите внимание. Pay your attention. Даже если один в семье верующий жена или муж, even if one person is a believer, whether the wife or the husband, наши дети святы. Our kids are considered holy. При том, что один человек неверующий to that, that even one person is an unbeliever, но верующим человеком, but through the believer, он освящается, he is sanctified, и наши дети освящаются, and the children are sanctified. Поэтому апостол Павел говорит, so that's why Apostle Paul, he says, поэтому дети наши святы, that is why our children are holy. А теперь мой вопрос, now here's my question, а могут ли святые дети принимать участие, cannot holy children partake in the Passover? Они святые, they are holy. Тем более, если и муж и жена верующие служат Богу. More so if both the husband and the wife are believers and serving the Lord. Поэтому я верю, so I believe, что как и в Ветхом Завете, just as in the Old Testament, так и в Новом Завете, and in the New Testament, наши дети имеют полное право our children have the full right принимать участие в трапезе Господней. To partake in Holy Communion. Тогда следующий вопрос. The next question that leads us to. Дети не приняли водное крещение. И вообще, человек, который не принял водное крещение, имеет ли он право принимать участие? Children that have not taken water baptism or just overall any older male or female, if they have not taken water baptism, can they partake in communion? Ну уже о детях я сейчас сказал, что наши дети святы, только потому что они освящаются нами родителями. Поэтому до определенного возраста наши дети, они полностью находятся 
под нашей властью и под нашей ответственностью. Вы знаете, Бог дал право you know, God has given a right не системе этого мира not the system of this world to dictate нашим детям выбор, какой они могут сделать. To dictate the decision that our children can make or not make. This right God has given to parents. You know, in, in our time that we're living, parents are afraid to have the responsibility for their kids. Поэтому, когда дети вырастают, so when children, when up, даже в христианской семье, even in Christian families, они начинают делать неправильный выбор. They begin to rebel and choose, uh, wrong things. Многие дети уходят uh, от Бога. Many children that are in Christian families, they stray away from God. Многие дети делают опасные выборы в своей жизни. Many children choose very dangerous decisions in their life. Но я хочу сказать, Бог that God has given a right to the parents to, to make a decision for their kids and yeah, for their kids. Yes. Опять же, я хочу еще прочитать один стих. Again, I want to read one more scripture from the Bible. Это во Второзаконии 6 глава 20 стих. It is going to be Deuteronomy chapter 6 verse 20. Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значат эти уставы, постановления и законы, которые заповедовал вам Господь Бог ваш? When your son asks you in the time to come, saying, what is the meaning of the testimonies, the statutes, and the judgments which the Lord our God has commanded you? То есть наши дети возрастая. So when our children grow up, they're going to ask certain questions. And the questions are going to be aligned with certain decisions that they will be making. Do you remember once Joshua, he uh, said, he said, me and my house, we shall serve the Lord. Отец имеет такую власть и такое право authority and this right to do so. To make a decision for his children and taking upon this responsibility for his children. So doing communion in our homes, the father and the mother, they are responsible so that their children would be for so do holiness yes, amen. Когда они принимают это служение. When they partake in communion. В отношении других людей, которые не приняли водное крещение. To go a little further into that question for those that did not take water baptism. Вы знаете, мы you know, we заключаем завет с Господом having a, a covenant with the Lord в тот момент, когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце. Сегодня есть ложное понятие. Что люди заключают завет с Господом при водном крещении. That people uh, have a covenant with the Lord prior or right before water baptism. 
но фактически but принимая Иисуса Христа в свое сердце мы становимся частью нового завета we become a part of the new covenant если это происходило в Израиле if this happened in Israel это была теплая страна this was a warm country и поэтому люди принимали крещение сразу же so people would partake in water baptism right away having a privilege in Minnesota we unfortunately don't have that because during the winters it's cold and people sometimes wait until summer comes but this does not mean that these people cannot partake in the Holy Communion in everything, the Word of God does not speak against people uh, not being able to take communion prior to water baptism. Yeah. Apostle Paul writes that people can take uh, Holy Communion in an unworthy manner. Он говорит, что если дети, не, если кто-то есть, не рассуждая о теле его, что они участвуют недостойно. Относится ли это к детям? Does this apply to Давайте мы опять же посмотрим в Слово Божье. Let's again look into the Word of God. И прежде всего Давайте глянем, что такое тело Господне. Я только одно место Писания прочитаю. Это первое послание Коринфянам. 12 глава, 27 стих. И вы тело Христово, а порознь члены. И теперь 1 Коринфянам 11 глава 29 стих. Now 1 Corinthians chapter 11 verse 29. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. Итак, and so, церковь мы являемся телом the church is the body of Christ. And an unworthy manner it is that which we do not discern about the body of Christ which is the church itself. Now let's go back into the same chapter but a little bit earlier. What Apostle Paul spoke to the Corinth church Это будет с 18 по 22 стихи. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение, чему отчасти верю. For first of all, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you, and in part I believe it. Ибо надлежит быть разномесливым между вами, дабы открылись между вами искусные. For there must be also factions among you, that those who are approved may be recognized among you. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Therefore, when you come together in one place, it is not to eat the Lord's Supper. 
Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу. Так что иной бывает голоден, а иной упивается. For in eating each one takes his own supper ahead of others, and one is hungry and another is drunk. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божью и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. What? Do you not have houses to eat and drink in? Or do you despise the church of God and shame those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you in this? I do not praise you. Поэтому здесь апостол Павел, so here Apostle Paul, он конкретно показывает, he shows о, о каком теле мы должны рассуждать. Of which body we need to uh, он, discern. Он говорит в 22 стихе, или вы пренебрегаете церковь Господню? He says in 22, do you, let me read it here real quick, 22, he says, or do you despise the church of God? То есть, рассуждая о теле, Meaning that when we discern about the body, мы должны видеть тех, которые находятся рядом с нами. Потому что Павел говорит, когда вы собираетесь, вы не собираетесь, чтобы вкушать вечерю Господню. Потому что тот, кто имеет еду, он кушает свою еду, он пьет свое вино, а бедный человек рядом, он остается голоден. Поэтому апостол Павел That's why Apostle Paul he says he says that we need to discern about the body of Christ. Обратите внимание. Pay your attention to this. Дети здесь ни при чем. Children have nothing to do here with anything. Потому что дети рассуждают намного лучше нас. Because the children can actually discern a little bit better than some adults. И это единственное место. And this is the only place in the Bible. Которым сегодня орудуют люди, которые не разрешают детям принимать участие. That people begin to build a foundation to not allow children to partake in the Passover. Они говорят, дети не могут рассуждать. They say children cannot discern. Но здесь говорится к нам взрослым, чтобы мы рассуждали о Господней Церкви, о теле Господнем. Да, я думаю, что дети намного быстрее готовы, чем мы, помогать кому-то. Да, так что движемся дальше. Что Новый Завет говорит о домашних церквях? Да, если мы прочитываем Новый Завет, мы замечаем, что в Новом Завете есть несколько мест Писания, которые говорят о домашних церквах. Первое место, я хочу только два места напомнить сегодня. И первое место это Филимону, первая глава. Здесь апостол Павел приветствует людей, Here, Apostle Paul, he greets the people. И он говорит, и Апфия, сестре возлюбленной, и Архипус, подвижнику нашему, и домашней твоей церкви. He greets a different amount of people, and he says, and to the church in your house. И третий стих, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. And then verse 3, he says, grace to you and peace. 
peace from God our Father and our Lord Jesus Christ. Here Apostle Paul, he gives a greeting to a home church. In Colossians chapter 4 verse 15, again Apostle Paul he says, Greet the brethren who are in Lesso, can't pronounce that there. Yeah. Lesodicea and Nephimus, I apologize if I'm butchering the names, and the church that is in his house. So the home church and the family, what's the difference? Вы знаете, в домашней церкви you know that in a home church, совершается служение церкви. A ministry or a church happens. Поэтому не все семьи называются домашними церквами. So that is why not all families are called home churches. Но та семья, but that family, где отец он не просто муж и отец семьи, where the father is not just a husband or a father in the family, но он и священник в своем доме, but he is a priest in his home, и он совершает церковные служения в своем доме. То есть я верю, он совершает все служения. В том числе и служения хлебопреломления. Поэтому такие семьи, so kind of families, апостол Павел называет домашняя церковь home churches и вы знаете сегодня мы как раз подошли к такому времени today we have come to this point я много раз говорил о том many times I've said this здесь есть у меня свидетели and there's witnesses that sit here among я говорил о том I spoke specifically about время that a time shall когда мы не сможем делать служение в церкви where we will not be able to do ministry or a gathering in church милые мои я сейчас вижу пустые скамейки my dear ones right now I am looking at empty pews in front of us. This time has come. But as I spoke before and now again I say, we have this opportunity our churches in our own families. So those people that have accepted by faith this word, they are not in no panic whatsoever. They are not in fear. But they continue to serve the Lord with their family. They gather their children. They pray together. They sing together. Their children are preaching. And they do the Holy Communion in their home, declaring the protection for their families. And this works today. Can you imagine or can you explain why in our day and age why they don't teach this in church? Да, действительно, сегодня немного людей, немного служителей учат именно домашние церкви. In this day and age that we live, um, not many pastors teach specifically about home churches. И знаете, есть несколько причин этому. And you know, there's many, a few, I should say, reasons to this. Поэтому я хочу обратить внимание на эти причины. So I want to pay our attention to these reasons. Вы знаете, одна причина. You know, one of the reasons. Это святое служение хлебопреломления. It is a holy 
service Holy Communion. And many pastors and ministers, they worry about that those inexperienced fathers would basically not do the incorrect carelessness, thank you, carelessness in this ministry. Но вы знаете, каждому пастору, каждому служителю, Бог позволил учить людей. Бог дал нам слово, чтобы это слово мы передавали другим людям, чтобы мы учили других людей. И поэтому, когда мы учим их по Слову Божьему, они никогда не отступят от Слова Божьего. С другой стороны, Бог однажды говорил Иезекиилю, если ты будешь говорить, и даже если человек не послушает, Бог говорит, я буду спрашивать с него. Но только потому, что ты говорил и учил, я с тебя спрашивать не буду. Следующая причина, очень часто служители боятся конкуренции. Часто мы видим большую церковь, и там только один пастор. Он старается показать, что он самый-самый-самый. И он незаменимый. И он боится доверить служение другим людям. К сожалению, на это есть. Unfortunately, this is what we see. Another reason. Many pastors are afraid of a division in their church. If we allow everybody in the church to do home churches. If we allow every father to be a priest in his own home. Somebody can separate themselves. Не бойтесь. Don't be afraid. Если вы хорошо кормите, если вы доверяете людям, люди будут доверять вам. И сытая овца, она никогда не будет прыгать через забор и искать пищу в другом месте. Еще одна причина служителя, который получает зарплату, The pastors that receive more so a payroll, they are afraid of that so that more people would come to church so there would be enough finances. But one of the biggest reasons is that which uh, pastors or ministers, they love nothing new. Многие приняли от прежних поколений что-то от кого-то, даже если оно не основано на Слове Божьем, оно стало законом для многих церквей. И этот закон нарушить уже мы не можем. Но сегодня я хочу 
просто показать каждому, что есть наивысший авторитет. Это Божье Слово, Библия. Поэтому все, что мы приняли, и оно не основано на Слове Божьем, Everything that we have received that is not founded on the Word, it has come to a time where we ought to change it. That is my answer. Uh, the next question. Uh, does the pastor have the right to decide who is worthy and who is unworthy to partake in Holy Communion? Вы знаете, когда я был еще молодым, я еще не был в служении. И я часто видел, когда служитель подходил к некоторым людям, они были членами церкви, как и все остальные люди, но пастор подходил и говорил, тебе сегодня нельзя принимать. Кто-то подходил к молодым сестрам, у которых покрашенные ногти, и они тоже говорили, ты что, с такими ногтями собираешься принимать трапезу Господню? И было много других причин, по которым служители that pastors would come and they would speak you cannot partake let's look and see what the word of God says 1 Corinthians chapter 11 verse 28 but let a man examine himself so let him eat of the bread and drink of the cup. Обратите внимание. Pay your attention. Апостол Павел обратился ко всем людям к церкви. Apostle Paul he turned his attention to all the people in the church. И он сказал. And he said. Каждый человек. Every person. Он должен испытывать, то есть проверять себя. That he ought to examine himself. И при этом он заметил. And to this he draw pointed his attention. Чтобы человек испытав себя. So when a person examining himself. Не сказал, о, я сегодня не буду принимать. Oh, today I cannot partake. Он говорит и таким образом. Пусть ест от хлеба сего. And so let him eat of the bread. И пьет из чаши And drink of the cup. Итак, Иисус не дал право ни мне, ни какому другому служителю. And so Jesus did not give the right to myself or to any other pastor. Разделять людей, кто достоин, кто не достоин. Иисус дал нам право учить Слову Божьему. И когда мы учим истине Божьего Слова, так как написано в Библии, люди будут испытывать сами себя. И они будут принимать Тело и кровь Иисуса Христа. И они будут иметь жизнь в себе. Потому что Иисус сказал, это записано в 6 главе Евангелия от Иоанна. 
He, he who does not eat the body of the Son of Man and he who does not drink the blood he will not have life in himself. So today I encourage each individual that maybe for a long time you have not partaken in Holy Communion for many different reasons I want to tell you today You have, you have a short amount of time to come before the Lord and to, and, and to um, pour out your heart to them. And it says that the blood of Jesus Christ It will cleanse you from any sin. If you want to partake in Holy Communion in the Passover, позвоните по телефону нашей церкви который вы увидите на скрин и один из пасторов он приедет и послужит вам этого истинно благословенное служение и Бог дал вам право проверить себя и принимать тело и кровь Иисуса Христа. Спасибо, пастор. У нас здесь есть вино и хлеб. Вы могли бы это вживую показать, как это делается для отцов или для служителей, которые дома будут это делать? to people viewing us at home or wherever they are of how it is done. Да, мы сейчас будем делать служение хлебопреломления. Yeah, today we will uh, do a ministry of Holy Communion. И я хочу показать каждому отцу and I want to show every father как делается это служение. How this ministry or this service is done. Я уже сказал, что это семейное служение. Сегодня нас здесь тоже несколько человек. Это тоже семья. И поэтому, если вы уже собрались вашей семьей, мы используем хлеб. We use uh, bread, bread without yeast. Я знаю, есть люди, которые используют специальные пресные, как печеньки. I know that there's people that you may use uh, special crackers that are without yeast. Или же мацу. Or a different. Это маца. Маца. Маца еврейская. It is Jewish. Это тоже пресный хлеб. It is also a bread without yeast. Но мы в нашей церкви, мы печем пресный хлеб. Поэтому если вы уже имеете мацу или пресный хлеб, мы будем следовать так, как Иисус совершал эту Пасху и это служение. В то же время я обращаю внимание, что апостол Павел, он сказал, я от самого Господа принял то, 
что и вам передал. И он фактически повторяет то же самое, что делал Иисус Христос. Поэтому Иисус взял хлеб, so Jesus, he took the bread, и он молился о нем и благословлял его. Поэтому сейчас каждый отец, and so right now, every father, вы можете взять хлеб, you can take the bread, и склониться вместе с вашей семьей, and with your family, и мы будем молиться. And we will pray. Дорогой отец, Dear father, мы благодарим тебя we thank you за сына твоего Иисуса Христа, for your son, Jesus Christ, который стал нашим пасхальным агнцем. Он умер за нас, взял на себя все наши грехи и все наши болезни, чтобы дать нам вечную жизнь и чтобы дать нам здоровье. И сейчас мы просим тебя, благослови этот хлеб и благослови каждого человека и каждую семью. Господь, чтобы вкушая это тело Иисуса Христа, мы принимали Твою жизнь и мы принимали Твое исцеление во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, после молитвы prayer, Иисус преломил хлеб. Jesus broke the bread. И подавая ученикам, Он сказал, said, примите, take, ешьте, eat. это есть тело мое, за вас ломимое. Это творите в мое воспоминание. Я еще хочу обратить внимание, Again, Послужите вашим детям. После молитвы Иисус сказал, prayer, что said, это Его тело. Не позволяйте ни малейшей крошке упасть на землю. Это святыня Господня. Следующее. Next. В Ветхом Завете Весь агнец, которого приготавливали на огне, они должны были скушать всего. Не должно ничего оставаться. Поэтому, если ваш хлебушек больше, чем вас в семье, преломите его весь. И пусть каждый по несколько раз возьмет. Everybody would, uh, и крошки, которые останутся на тарелке. Папа, пожалуйста, скушайте все. Father, Не позвольте ни одной крошечки упасть на землю. Это святыня Господня. Поэтому я послужу. So Когда ученики 
разделили между собой тело Иисуса Христа. Иисус взял чашу. И он молился о ней. Вы знаете, я все время напоминаю то, что сказал апостол Павел об этой чаше. Это записано в 10 главе 1 послания Коринфянам. Павел говорит, чаша благословения, которую мы благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Итак, это чаша благословения. Не бойтесь этой чаши. В этой чаше новый завет в крови Иисуса Христа. In Christ Jesus. Поэтому, когда вы молитесь и благословляете, so when you pray and bless this cup, это чаша благословения. Know that this is the cup of blessing. Опять же говорю, это святыня Господня. Again, I say, this is the holiness of God. Поэтому, если вы служите вашим детям, so if you are serving your children, послужите очень аккуратно. Serve them very carefully. Мы сейчас помолимся. We're gonna pray. Отец, мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса. Ты настолько возлюбил этот мир, что отдал Твоего Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Иисус, мы благодарим Тебя, что Ты заключил новый завет между небом и землей. In ultimate covenant. You have signed this covenant with your holy blood. And we thank you that you have allowed us to drink from the cup of blessing. Because the cup of wrath, you drank it for us. We thank you. Благодарим Тебя за чашу Нового Завета. Итак, Иисус сказал, пейте из нее все. Это Новый Завет в Моей крови.
Итак, если вы уже послужили вашей семье, вашим детям, мы сейчас вас благодарим Бога за эту величайшую возможность, которую Бог дал нам, что мы можем в наших домах и в наших семьях, я обращаю внимание, мы можем в наших домах и в наших семьях совершать это прекрасное служение, служение жизни в Иисусе Христе. Мы воздадим славу Богу. Благословляем Тебя, Святой. Превозносим Тебя. Мы любим Тебя. И всю славу воздаем Тебе. Потому что Ты достоин наш Бог. Мы благодарим Тебя за привилегию, которую Ты дал каждому из нас. Мы благодарим Тебя за Твое избрание для наших отцов, для наших священников. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты поддерживаешь их и что Ты даешь им возможность служить своим детям, служить своим женам, служить своим семьям, совершая Твое величайшее служение. Отец, я также прошу Тебя о Твоей защите, о защите крови Иисуса Христа, Господи, защищай наши дома от болезней, от несчастий, сохраняй наши дома, потому что мы дети Твои, и мы все делаем по Слову Твоему, во имя Иисуса Христа мы просим Тебя. Аминь. Итак, я хочу сейчас обратиться еще ко всем. В это воскресенье у нас будет Пасха. Вы знаете, в моей жизни это первая Пасха, которую мы не можем совершить в церкви. Даже в советское время мы находили возможность. Мы собирались в 4 утра или в 5 часов утра. И мы имели пасхальное служение. Но сейчас такая ситуация, что мы не можем собраться все вместе в церкви. Я верю, это недолго будет. И очень скоро мы будем иметь прекрасную встречу. Я верю, что мы начнем дорожить намного больше тем временем, которое Бог дает нам. Потому что мы уже скучаем по общению. Но в это воскресенье у нас будет прекрасное пасхальное служение. Да, здесь будет не больше десяти человек. Группа прославления, они готовились. Они будут петь пасхальные песни. У нас будет сильное слово. Молитесь, чтобы пастор Игорь передал это слово. 
pray that Pastor Igor would give this word to those that will be viewing and listening. Оля, чтобы Бог благословил ее, чтобы она могла перевести его. And so that the translator Оля would be anointed and ready to translate. И пожалуйста, соберитесь вашими семьями. And please gather with your families. И мы будем праздновать Пасху все вместе. And we will all together celebrate the Passover. Каждая семья. Every family. Но мы все составляем but in Christ we are all one family so we pray and we bless every individual every family and every household and we await where we are able to gather again all together God bless you we love you and I believe that you love us as well